0: Hoje, na Voz do Robô. Biólogos disputam explicação sobre a monogamia. Viagem sem volta a
1: Marte recebe mais de 100 mil inscritos. DNA roubado de paciente americano nos anos 50 passará a ter uso restrito.
2: Nasce o bebê real. <risos> Está começando. Mais um a voz do robô com Diogo
3: Braga, Roberto Duque Estrada, Afonso Solano e o convidado, Átila Yamarino.
0: Boa noite. Boa
3: noite. Boa noite. Boa noite. Então, so, who is ready to make some science?
2: Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, Episódio número 57, da voz do robô Science. Welcome, gentlemen, to Aperture Science. <risos> eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Ciência Solano. E diretamente de Brasília. Jogo, eu vou ficar sem falar esse episódio inteiro, Braga. Olha aí. <risos> e das terras científicas do corpo
1: humano, rapaz. A Atila empolgado e amarino.
2: Oh my god. So
0: excited, I wish I could my pen. Atila, você é o cientista do Jovem Nerd. É,
1: por falta de opção melhor, foi, foi o que ficou lá. <risos> eu, cara, eu sou um biólogo, hum. sou pesquisador atualmente e trabalho na Universidade de São Paulo com evolução do vírus HIV.
0: Porra, Atila, sacanagem, né? Como assim você tá evoluindo o
1: vírus HIV, cara? Sanava. Não, eu tô entendendo... <risos> Pior que, que, que isso é uma coisa que a gente tá fazendo mesmo, cara. See you in hell. Como assim? Pedra <risos> nele. É verdade, é verdade, cara. Ah. Não, assim, a, a princípio eu tava tentando entender o que, que aconteceu com o vírus depois que ele veio pro Brasil. Hum. Porque... O HIV ele é meio diferente em cada lugar do mundo que ele circulou. Uhum. Tem, tem mais de um tipo de HIV na África. E o que foi para cada país do mundo é um pouquinho diferente também. Uhum. Tem um tipo que veio só aqui para América do Sul, Brasil e Argentina. E misturou com o tipo mais comum no resto do mundo. E a gente tá refazendo essa mistura para ver se isso muda ele de algum jeito. Science isn't about why, it's about why not.
0: Entendi. Você não acha, o que esse princípio da curiosidade do cientista é o mesmo que criou os super vilões, os super monstros, os robôs gigantes. Você não podia deixar quieto o vírus do HV?
1: <risos> Deixa ele lá, cara. Mas é, é assim, por enquanto a gente tá, tá, tá cultivando isso num laboratório de biossegurança de nível 3, lá, que é aquele... Mas esse é o erro.
0: Esse é o erro do cientista. Ele acha que o perigo vem de fora. O perigo vem de um de vocês, cara.
3: I am invincible. Deixa eu só falar uma parada sobre os cientistas, que isso é uma constatação de sempre que você lê alguma coisa sobre cientistas, especialmente, quando eles ficam velhos, hum. você repara que Todo cientista na velhice é um arrependido da vida que ele teve antes. Todo mundo, o, o Santos Dumont, que eu inventou, se arrependeu da vida dele, cara. Tipo, todo mundo se arrepende de tudo.
1: Yeah. I'm sorry.
0: É, sei lá, eu tenho medo de vocês evoluírem o vírus do HIV tanto a ponto de um cientista ver o potencial, se injetar com ele e virar um super monstro mutante, sabe? Que pode infeccionar as pessoas.
1: E, isso acontece, cara, mas não é muito cientista que faz isso,
3: não. Caralho, que horror. <risos>
0: Come quietly or there will be trouble. Ah, fuck you!
2: Meus amigos, hein? acho que ciência, porque eu não vou saber <risos> fazer nada, <risos> temos um DNA roubado de uma paciente americana nos anos 50, e vai ter um uso restrito. Eu, particularmente, não sei porquê, insisto tanto em te querer. Células de câncer cervical tem que ser replicada para estudo, então Atila, é para isso que você está aqui, meu amigo explique o que está acontecendo
1: <risos> essa a, a Henrietta Lex, que na verdade era só conhecida por uma sigla Rila, que era tipo, as duas primeiras letras do primeiro nome, as duas primeiras letras do último nome, hum. ela deu entrada no hospital nos Estados Unidos em 51, para fazer um paparicolau ela tava com câncer de colo de útero E fizeram uma biópsia dela, tiraram um pedacinho daquilo O que que é um Papa Nicolau? Eu não sei, você
2: tava falando isso antes da gente gravar E eu tava com vergonha de perguntar Mas aí eu sou um idiota, vou perguntar na frente de todo mundo Fica evidente que o Roberto nunca foi com sua namorada No ginecologista
1: Congratulations.
2: Não, é evidente E eu afirmo isso
1: <risos> <risos> é, Eu vou dar uma explicação De biólogo, tá? que vai ter bastante médico pra corrigir. Mas é, é aquele exame que a mulher fica na posição de frango assado uhum. e o médico vem pra fazer uma raspagem pra coletar um pouco de, 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 de tecido, de material do, do colo do útero dela. Isn't that right, Carol? Yes,
3: sir, Mr. Johnson.
0: É, é curioso dizer que o, no, o sobrenome da Henrietta em inglês quer dizer falta alguma coisa, né? De certa maneira, é o que tá acontecendo com a Henrietta. Estão roubando pedaços dela, meu Deus.
1: Olha. Até então, estavam tentando cultivar Tecido humano em laboratório E ninguém nunca conseguiu fazer isso é Tipo planta? Tipo planta isso, pegar um pedacinho de pele ou de qualquer coisa assim e manter no laboratório pra você, por exemplo. Ah, eu quero saber como é que esse vírus funciona. Eu não vou colocar em gente. Eu vou pegar um pouquinho de célula de gente, cultivar ela fora do seu corpo e eu infecto hum. lá, pra não ter que colocar isso ah, em ninguém.
3: Ah, eu já tava arruindo uma unha pra plantar aqui na Terra. <risos>
1: o problema é que a célula normal nossa, ela tem... Ela, ela é programada pra morrer depois de um tempo. Hum, por quem? Quem programou isso? <risos> ah. <risos> A gente, tem esse, a gente tem um pedacinho no final do cromossomo que é cortado cada vez que a célula divide, justamente para não dividir muito. Ah, para evitar câncer mesmo. Entendo. Então, assim, toda vez que iam lá e tiravam um pedacinho de alguém e tentavam manter com meio nutritivo e coisa assim, aquilo lá crescia por um mês e morria. Certo.
0: E por que, que ela é especial? Por que, que ela se acha
1: tanto? Porque o que pegaram dela era um tecido cancerígeno, era um tumor. Hum. Pegaram um tumor dessa enreta, tiraram um pedacinho e na hora que puseram isso para crescer, simplesmente não parou de crescer. No, existe
3: uma Henrietta, um clone dela da parte desse câncer, é, esse, tá cara, cara, é isso que
0: a gente entende
3: Foi Mano. exatamente
1: isso Não é, não é um clone porque... Caralho! Parabéns,
0: Diogo <risos> Parabéns pro
1: é um Diogo É isso, Caraca. cara Pegaram um pedacinho dela, puseram numa garrafinha Puseram nutriente e aquilo tá crescendo até hoje E aí? Mas é, é, é um tecido que não é bem a Henrietta Porque é um tumor dela, que já é uma célula bem diferente Tanto que ela não para de dividir mas tem muito mais toneladas e toneladas e toneladas disso hoje Do que já teve de Henrietta viva pessoalmente aqui Que loucura Que isso, cara, cara tá lá de Que isso, maluco Unbelievable O cara conseguiu crescer em laboratório Alguém falou putz, cresce mesmo? Cresce? Ah, manda um pouco pra mim Aí ele pegou um pouquinho e mandou pra pessoa Pegaram um pouquinho e mandaram pra outra Pra outra, pra outra Hoje em dia você pode comprar no mercado <risos> biológico Célula Hila
0: É a pessoa mais popular do planeta, ela
1: é, eu cultivo no laboratório Célula rila, Eu tava trocando O meio delas ontem Olha aí Uma
3: pergunta é <risos> por que? Essas células Quando elas reproduzem Elas reproduzem sempre O que ela era antes, né? Não nasce, por exemplo Uma orelha do nada
1: Não, ela só forma Um tapetinho de célula Uma grudadinha do lado da outra No fundo da garrafa Hum
3: <risos> Faz um casaco
1: Se
0: você fizer um casaco De enreto, Você cria uma marca nova <risos> Tá literalmente Vestindo enrieta
1: Pra defender O porquê que tiraram Isso dela hum. Teve um monte de coisa Que foi testada E desenvolvida aí Então Ah, como é que esse vírus infecta uma célula? Põe na célula da enrieta e vê como é que cresce. Bota na enrieta. Ah, o quanto disso é tóxico pra uma pessoa? Ao invés de você dar isso pra pessoa, você coloca nas células e vê se altera elas antes.
2: Bota que ela aguenta. Chegamos à conclusão oficial de que a ciência é do demônio.
1: <risos> Jesus
3: sempre disse isso. Ficou a dúvida aqui com relação a essa alimentação. É, é o quê? É na colher? Como é que é que você alimenta uma célula? É, na colher, Diego, realmente. É a, é a então você fala, vamos alimentar uma célula. Você pensa o quê? Babador e é. babadeira. Vamos.
1: Imagina um pozinho. A gente pega um pozinho como se fosse um tangue. Hum. Açúcar, proteína de diluir É uma versão muito mais pura e controlada, mas aquele pó de proteína que o pessoal compra pra. Ah, é. Whey protein. Whey Protein. É exatamente, mas é exatamente isso, cara. Entendi. É, mas Whey. Pessoal, se é... você quiser fazer uma, uma versão caseira, você vai fazer um pouquinho de açúcar, um pouquinho de whey protein, corante pra marcar o pH, pra ver se o pH tá, tá neutro ou não.
3: O pH tá sempre neutro. <risos> e é o que a gente põe pra elas. É que vocês não se preocupam daquele jarro. Destruir a parede e vir falar.
2: Oh yeah! We're to take a little break, but we'll be back in a while, so don't nobody go Atila, uma pausa no voz robô, eu tenho uma pergunta científica para você. É verdade que o nosso querido Sonic tem este nome Sonic the Hedgehog porque existe um gen do corpo humano com o mesmo nome? O inverso.
1: O inverso. Como assim? Descobriram um gene que quando mutado numa mosquinha deixava a mosquinha cheia de, de, de pelo grosso, de espinho nas costas. Hum. E aí o cara que viu isso falou Putz, é a cara do Sonic hum. e chamou de Sonic Hedgehog aquele gene por causa do Sonic do jogo. Ah. Olha aí, rapaz! tudo. É. É. E por coincidência, a gente também tem, mas é uma coisa meio triste, cara. Hum. Pra variar, só tô falando de coisa triste. É, hoje. Cara. <risos> Mas é, eu tava, tava lendo isso há dois dias atrás. Um cara falando que... Como é que você vai chegar pra uma mãe e falar Olha, seu bebê não se formou direito e abortou Porque ele tinha uma mutação no gene Sonic.
0: <risos> Realmente, é um, é um quebra-gelo, pelo menos. É. A senhora jogava Mega Drive quando grávida?
3: <risos> 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 em sexualidade... Tá rolando uma disputa entre cientistas para definir qual é a verdade sobre a monogamia. Obviamente que eu não vou explicar nada, porque eu sou menos capaz hoje. E Atila, por favor, introduza <risos> <tudo> nos nossos.
1: A gente toma a monogamia como a coisa mais comum, né? Você vê os passarinhos que a fêmea fica no ninho, o macho traz a comida e tudo, mas é entre. Pelo menos entre os mamíferos, que são os animais mais próximos da gente é extremamente raro. Você tem um casal monogâmico mesmo, que é um macho, uma fêmea e. a sogra. E a sogra, é. <risos> e ninguém, nunca conseguiram achar um bom motivo pra explicar isso, assim. Tem muita estratégia diferente de reprodução, tipo, o melhor macho pega todas as fêmeas, ou cada macho fica com um grupo de cinco ou seis fêmeas. Hum. Tem essa disputa de por que, que, na gente, monogamia é tão comum. Eu vou te dizer por que, que monogamia
3: é melhor se a gente fosse espelhar nos mamíferos. Porque comer cocô é uma merda. Por isso. Se os caras comerem cocô, cara. Tipo, ir pra isso é foda? Pra mim não é maluco. Desculpa, eu não vou comer cocô
1: porque. É, não, não é porque o coelho bate. curte comer cocô que eu vou fazer o mesmo.
3: Exatamente. Né? Então, porra, tá errado essa comparação com os mamíferos.
1: Mas, acho só você é monogâmico. Há 10 anos.
0: Você não se sente? Você não se sente então um hipócrita? Já que você é um cientista que defende esse outro lado da questão.
1: Eu, eu me sinto sortudo, cara. <risos> Por quê? Porque se a gente não fosse monogâmico, se a gente fosse, sei lá, poligâmico, certo? O certo? Uhum. Que, que acontece? Na maior parte das, das sociedades que, que, que tem poligamia, sociedades humanas, é um cara que tem 20 mulheres. Sim. O que, que os outros 19 fazem? Masturbação. Max! Justamente. Eu prefiro cada um com a sua...
0: <risos> do que ficar andando pela rua e ver um monte de gente batendo punheta. Tem que ficar nessa também. Olha aí, Beto, você acha que você se daria bem numa cultura
2: poligâmica? Não, meu amigo, olha só. Eu só estou aqui comprovando o que eu falei lá atrás. Hum. O amor é coisa de Deus. A ciência não acredita <risos> no amor, rapaz.
0: Pois é. Mas, mas, digamos, tá mas digamos, Beto, que ser obrigado. É contra a lei, ser é monogâmico. Ah. Você escolheria quantas mulheres... Quantas mulheres você acha que seriam... O máximo que você podia aguentar. Só a duquesa Mais nenhuma. Não, não, não. Aí. Eu tô respondendo. Você perguntou, eu tô respondendo, pô. É uma realidade alternativa, Beto. Não tem duquesa Qualquer tá,
2: duquesa. meu amigo, se não tiver, eu vou morrer procurando ela. Qualquer realidade que eu esteja, eu procuro a duquesa e mais ninguém.
0: Ah, mas que melação de cueca, Diogo É, meu Deus, tem 15 anos, cara é. <risos> Estou Pua. me sentindo assim, rapaz Com ela ao meu lado Ai, tá bom
3: <risos> <risos> Diogo, antes que a gente fique diabético Tanto açúcar que tem aqui <risos> Cara, não é engraçado porque eu entendo entendo porra nenhuma, né? Eu aceitei... Ninguém entende nada aqui. Do lado... Fique claro. Do lado do Atila. Ninguém entende nada. É. Eu, eu acredito, eu acredito é na rapaziada. que a, a poligamia, ela vale a pena pela variação genética. Uhum. É, vale a pena pra você ter uma variação mais genética e ter menos probabilidade de doença. E assim, o caralho, não sei e vou tomar um excuse-me do Átila imediatamente. A gente fala tudo com medo, né? É, se defendendo já. Está certa a é resposta, Átila?
1: Tá, mas estar tá sim, cara. Ah, então vamos ah, lá. É.
3: Prossiga, Diogo. Mãe, tá ouvindo, né mãe? Ah. É, não, e aí eu penso que realmente isso é vantajoso, né cara? Mas se você parar pra pensar que o ser humano já evoluiu a partir dessa evolução carnal da reprodução, simplesmente que o DNA, a gente já dominou o mundo... E o, e o ser humano conseguiu desenvolver outras técnicas para poder conseguir perpetuar a espécie, que não só a reprodução e cagar pro filho que não vingou, uhum. sabe? A gente conseguiu desenvolver a medicina, entre outras coisas, a medicina que fizeram a gente prolongar a vida por mais tempo do que o normal. Ou seja, a gente já não precisa mais da poligamia, biologicamente falando. Talvez. Eu acho. <risos> <risos>
1: Pois <risos> é, é, é essa discussão que nem os caras conseguiram resolver entre os artigos deles ali.
3: É porque existe uma
0: discussão sobre... Exatamente, fica entre isso e entre a própria história do homem. Porque se você for analisar as civilizações que tiveram mais sucesso, não foram a longo prazo as civilizações poligâmicas. Então você fica nessa dualidade. Quer dizer, a ciência diz que muita coisa indica que seria melhor a gente ter relações com, com várias parceiras e vários parceiros ao, ao mesmo tempo, em uma vida e na história mostra-se o contrário, que a nossa organização tende a ser melhor quando temos apenas um parceiro por vez então acho que a gente tem que olhar na bíblia mesmo <risos> <risos> In exopolítica Ou exopolítica, nunca sei como se pronuncia Atlas, você tem algum ponto sobre isso?
1: Eu não, eu tô, tô, tô satisfeitíssimo
0: <risos> Bom, todos somos fascinados Por Barsum Também conhecido aqui como Marte, correto?
3: De acordo com a princesa
0: de Marte, né? Exatamente, com o nosso Amiguinho John Carter E por conta disso, estamos todos tentando Ir viver lá, né? E acontece que mais de 100 mil pessoas Até hoje, já se inscreveram para uma viagem sem volta a Marte, dentro de um projeto que está tentando colonizar o planeta a partir de 2023. A princípio, sem volta, porque não sabe como é, o que seria, né, o retorno e tal. Uhum. E aí, com isso dito, Diogo Braga, você se mudaria para Marte com o Bruninho e Dona Maria? Cara,
3: eu já moro longe e num local deserto. Eu não preciso ir pra lá. <risos> e seco, né? É, <risos> exatamente, exatamente. Eu não quero ser, tipo, reconhecido porque eu me mudei pra um planeta de merda. That's not supposed to happen. Você não sabe, tá desmerecendo Marte, cara, como assim? Eu sei, me diz alguma coisa legal pra ir pra lá. O Schwarzenegger
0: já foi Para começar. This
3: is the plan. Get your ass
0: to Mars. <risos> tá. O Bruninho vai ter bastante espaço pra brincar, <risos> se você pensar bem. Melhor ele ir pro espaço, né? <risos> Mas o espaço não tem referência, né? Não, Pode tá não. Porra.
1: Ele vai ter até robozinho pra brincar lá.
0: Olha aí, o Átila, At... É Porra, assim que eu aí, gosto. Ó. Vamos lá, Átila, Ajuda aí. O que é que tem pra atrair você, Átila? Você tá casado, Átila? Sim, sim. Tá dez anos, né? Dez anos juntos, ó. Você se mudaria? O que, que te atrairia pra morar em Marte? Cara, nada, porque... Não, alguma coisa, Porra. alguma coisa que você viu na televisão e fala assim... Mulher, qual o nome dela? Paloma. Paloma! É agora, olha só o que, que eles estão anunciando que tem Marte, vamos pra lá agora.
1: Eu quero ver se minha mão encaixa hum. naqueles três dedos lá pra apertar aquele botãozão.
0: <risos> Estamos presos no Vingador do não. Futuro. <risos> Ô, Beto, e você, Beto? Cara... Vamos lá, Beto. Vai, sobrou você, Beto. A Marte. O Roberto
3: não acredita hum. em Marte,
2: cara.
0: Ah, é? Na Bíblia tem Marte perto?
2: Não. Não, claro que não. Isso é coisa... coisa desse. É, dessas coisas de ciência aí, esse povo aí do demônio.
0: <risos> é o planeta vermelho, né? Ah, não, esse é só Mercúrio, né? Não, é Marte, é Marte. É
2: Marte mesmo, é. É Marte, é, é, é Marte. Ah, cara, ia ser legal, só que ia ser meio perigoso, né?
0: Não, mas em tese vai ter lá uma retoma com ar, legal, ar-condicionado até, provavelmente.
2: É, mas aí tu tá passando, aí tu viu aquele trincadinho de um centímetro, maluco, já é o suficiente pra tu ficar completamente desesperado, cara. Existe um, um, uma, algo que eu tô bolando na minha cabeça agora, que eu acredito que
3: talvez funcione, pelo seguinte, quando você pega exemplos de países né, que atendem quase que integralmente as necessidades de sua população, coincidentemente, né, o nível de, de felicidade baixa não sabemos por quê, por exemplo acho que a Suíça, né, que dizem que boa quantidade de suicídios é no mundo é na Suíça porque os caras não têm o que reclamar. <risos> aí é o povo falando, né? eu penso assim bicho. em Marte a alegria vai ser plena porque a preocupação ela é 100% da gente cara. <risos> Afonso, após nos rendermos, mandarmos nosso exército baixar as armas e sermos subjugados pelo nosso general rival... O que você tá falando, cara? Bátila. Nossa Senhora. <risos> Nossa Senhora, meu Deus. Tentar perpetuar a piada pra sempre. <risos> Muito bom episódio com a
0: Atila. E agora você que também quer conquistar conhecimento, conquiste aqui na leitura de e-mails
3: do Matando Robô Gigante que você pode mandar como jogo. Você pode mandar para o Matando Robô arroba matando ou você pode entrar no www.matando e botar o seu comentário lá no site através da Skyner. Exatamente,
0: ou falar conosco através dos nossos Facebooks, através dos nossos Twitters, tá tudo aí na postagem. E também assistir nos agora no Matando Robô Gigante Show, toda terça-feira, meio-dia dia no canal do
3: Matando Robô Gigante do YouTube. Exatamente. Se tem alguma coisa que é pontual no Matando Robô Gigante, é o MRG Show. Pois é, né, cara? Cinco <risos> anos depois a gente conseguiu. Caraca, graças a Deus. Periodicidade. A gente se vê por aqui. <risos>
0: Diogo Braga, acabamos de voltar de Brasília... Melhor, eu acabei de voltar de Brasília, você ficou.
3: Fiquei, eu sou o cara que fica.
0: <risos> Exatamente, uma beijoca pra todo mundo que lotou, né, Didi,
3: a Saraiva lá do Shopping Pátio Brasil. Exatamente, Afonso, foi é uma loucura, eu achei que fosse estar tá vazio, que fosse ter só o YouTube batendo papo lá na livraria sozinho, né, vendo as novidades, mas não, cara, lotou gente pra ter del, cara.
0: Muita gente, muitos presentes, ganhou uma estátua do Juarez, quer dizer, não a estátua do Juarez, mas a estátua do Adapax, de Palachim de Carvão, <risos> feita pelo pelo, pelo leitor Juarez ganhamos muitos presentes, muitas cartinhas. Eu ganhei
3: presente, eu ganhei. Você ganhou, claro, ué, merece. Ganhei o um comichão e o um coçadinha, cara. Olha que bacana. E o desgraçado não assinou no, na porra da caixa. Eu esqueci o nome dele. Puta Pois é. Por isso que tem que
0: escrever? Tem que assinar. E em breve as fotos do evento e o vídeo estarão disponíveis para vocês no para vocês <risos> no, no site dos Parachutes de Carvão, no site do Matando Robô Gigante, e entregue na sua casa. Não sei como é que vai ser o método aí de, de visualização, beleza?
3: Beleza! Queridos amigos do Rio de Janeiro e proximidades, dia 1 de setembro retumba a convocação. Você que não tem o que fazer no seu domingo ou que tem e quer comparecer ao maior evento do Matando do Robô Gigante jamais visto... Caramba! Cara, mas é sério. O lançamento da camisa do Matando Robô Gigante será este
2: domingo.
0: Tudum, 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 tudum.
3: Pois é, caros amigos. Vai ser na Lapa, no Rio de Janeiro. Mais especificamente no Teatro Odisseia, caro. Exatamente, jogo A partir
0: das 10 horas... Horas da manhã, vai até as 18 horas. Eu ia falar 18 horas da noite, né? É uma... Deixa de ser, né, cara? Deixa de ser. Você entra agora em facebook.com/deadpixelstore. Tenha escrito aí na postagem onde você pode ver onde você vai comprar o seu ingresso, porque comprar na hora, né? Tem sempre aquele risco mínimo. Pode tentar, claro, mas é melhor você já reservar. Tem vários pontos de venda. Tem como comprar online no dia do lançamento
3: da camisa do Matando Robôs Gigantes. Exatamente. Não terá só o MRG lá. Na verdade, o MRG estará lá. No não para fazer um evento necessariamente. A gente vai estar lá. Pra bater papo, pra ficar andando no evento, conversando, trocando ideia, tomando refrigerante, sabe, com o pessoal, pra curtir o dia mesmo, cara. E o lançamento não é, tipo, vamos subir no palco e embora. Não é
0: isso. Muito bem, apesar de a gente fazer brincadeiras também no palco, né, com todo mundo, vai ter bebida pra quem pode beber, obviamente, vai ter
3: show, vai ter campeonato de card game, vai ter... League of Legends, cara, a Riot vai estar tá lá. Isso. Porra, sabe, vai ser bacana, não é oficial, obviamente, é um campeonato brincando lá pra gente poder brincar um pouquinho. Exato. Michael Jackson vai também. Michael Jackson vai.
0: Vai, vai. Então entra aí embaixo no site da Dead Pixel e compra lá a entrada para o evento que faremos parte.
3: E no dia da independência do Brasil, olha que bonito. Afonso Solano estará na Bienal do Livro no Rio de Janeiro ainda. E os agregados que fazem fama nas costas dos outros, Roberto e Diogo, estarão lá para agregar ou para, né, tipo, ficar urubuzando o Afonso no evento.
0: Até parece, faremos uma grande festa no dia 7 de setembro. Olha, estão dizendo, Didi, que será? Estão dizendo, não, é fato. Estão dizendo por aí, né? A palavra nas ruas, The word in The Street, é que será o dia mais nerd da Bienal do Livro
3: ever. Ah, eu tenho certeza, pô. Porque começando o dia, pessoal, Afonso Solano lá, abrindo os trabalhos, né? Lá no centro, na, na roda. Abrindo os trabalhos, logo depois vem, em ordens aleatórias... Rafael Dracon, André Vianco, Carol Munhoz e Eduardo Espor, para fechar. Olha que coisa bacana.
0: Muito bonito. Faremos um especial do MRG Show também. Você pode aparecer, dar seu tchauzinho, seja papagaio de pirata. E, afinal de contas, todo o evento agora da MRG corre o risco de aparecer no MRG Show, né? É, é aí, fica aberta aí. Fica é. aberta. A festa Dead Pixel também. É a Bienal agora, então. Tá aí embaixo os detalhes também. Dia 7 de setembro, Bienal do
1: Rio. Exatamente! <risos>
3: Queridos amigos, quem não estava na internet no sábado perdeu um excelente episódio do Matando o Robô Gigante, né? Amor? Exatamente, porque o MRG Livros falou sobre um livro que resume aquele ditado Não julgue pela capa, Diogo Braga Exatamente, e é aquela coisa, hoje em dia as pessoas dizem que o poder não é mais da espada, é da caneta Isso Mas esse livro é o contrário que era, caros amigos O Poder da Espada, um excelente livro, todos nós amamos o livro Exatamente, recomendamos
0: Sensacional Sensacional, tá aí embaixo o link pra você verificar o MRG Livros sobre o poder ter da espada. Eu não sabia o, o barulho que eu botava, eu fiz um
3: Você só pitou. Eu né? só pitou. <risos> Queridos amigos, e é agora o momento que o Roberto está mais ama Sim. desse MRG inteiro, que é o Prêmio F5, olha que bonito.
0: Ele adora, e também quem adorou foi o Lux, que ganhou o
3: Prêmio F5. Olha que bacana, Lux, ele disse Praise the Robot. Exatamente, seria Salve o Robô. Ah, essa é a música daquela, Praise you like
0: I <risos> Exato, should, eu acho que ele fala should.
3: Praise you like a should. É. Eu, eu só falo parecido assim, eu tento só falar uma uma palavra que tem um tom parecido, <risos> quando eu não sei. Mas eu também não sei o que ele fala direito, não. Eu sei que o Lux ganhou nada! Ganhou só para o MF5! <risos> o, Gu o Guilherme Camilo tinha que desenvolver um badge para a Sky Net.
0: Pô, cara, a verdade é que ele já pediu. Só que a gente tem aquela, aquele compromisso sempre com a pontualidade. <risos> <risos> Estamos providenciando!
3: Olha aí, muito bem! Afonso lá no momento de felicidade de todos nós que ansiamos. O Excuse-me, sempre vem aqui, é sempre intitulado, encabeçado, líder, isolado pelo Roberto Estrada, <risos> nosso maior excuse <risos> da <história> O <risos> excuse de hoje vem para Creusa. Creuza. Olha a Creuza tomando Excuse-me, chupa essa robô.
0: Meu Deus, meu Deus a Creuza, a nossa editora, exatamente ela se esqueceu, olha a gafe, hein, de anunciar a presença do
3: ilustríssimo Jurandir Filho na última voz do robô. Mas eu vou te dizer o que aconteceu. É Aconteceu. Hum. O Jurandir Filho é inenunciável. <risos> ele dispensa anúncios. Exato, né? Ele. Essa presença fortalece. <risos> não tem como, não tem como. Não merece a que se use, meu ó, ó,
0: Olha aí, hein? Será? <risos> Será que ela, ela aceita? De qualquer maneira, fica a nossa, o nosso pedido de perdão para o querido Jurandir Filho pela gafe
3: cometida. Sempre que eu imagino o Jurandir, eu imagino ele de sapato vermelho. Caraca, que sapato dele horroroso, cara. Pelo amor de Deus. O então, chulé agressivo, até um <risos> Ah, funcionando, vamos agora para um momento mais físico, mais contato, papel ácaro, né? Do Matando Robôs gigante que é uma leitura de cartinha depois de ano.
0: <risos> Nós recebemos muitas cartinhas através da nossa caixa postal, que tá aí na postagem. E essas cartinhas aqui que eu vou ler, no caso a primeira, foi nos dada em Curitiba. Fiz a visita lá, né? No tour do espadachim. E veio aqui da Camila Albuquerque. Veja só, Didi. Olá, matadores. Queria muito poder trazer algo bacana aqui para vocês. Aqui foi no evento, né? Lá no mas infelizmente não consegui. O que eu queria mesmo era agradecer muito. As vozes de vocês foram o meu consolo em momentos que não consegui os caminhos por onde seguir. Passei por momentos difíceis, perdi meus avós. Em noites e noites acordada no hospital, vocês eram tudo o que eu tinha para me fazer sorrir. Olha aí, Joe, que honra, hein? E eu sorri muito. Consegui, depois de um ano, sair dessa depressão e do mundo das drogas. Olha só, Bel Diogo. Caramba, cara. Ouvi o Beto contando a história de como ele saiu do emprego antigo dele ele foi atrás do que ele fazia bem. Com isso, vocês me inspiraram, deram forças e hoje também faço apenas o que me faz bem. Então, especialmente para o Roberto, para você que adora o Superman, eu quero dizer que você, Roberto, é um herói para mim. Olha! E aí só tenho a agradecer. Um beijo enorme para os três amigos que garantem meus sorrisos diários Camila Albuquerque, designer de Curitiba.
3: Pô, cara, que legal Camila. Pô, parabéns,
0: bicho. É, é engraçado que ela falou que não, não pôde trazer nada bacana no evento, mas na verdade é acabou trazendo né cara é verdade cara essa amizade à longa distância é sempre muito foda a gente ficar sabendo Camila um beijão para você parabéns pelas suas conquistas e avante avante e Ahá-ho! O que que é ah oh, oh, oh. <risos>
3: Camila Arra.
0: oh Camila
3: Afonso, lá nesse último episódio com o Júnior de Filho, vocês ficaram zoando as pessoas com nomes estranhos.
0: Não é zoando, vamos analisando os nomes esquisitos do nosso Brasil. É o,
3: é o novo sinônimo de chacota. Muito bem, esse. A gente, dos ouvintes lá foram nos comentários, nos e-mails e tal, e trouxeram alguns nomes mais engraçados que eles viram, né? Vamos começar pelo H3L. De o seguinte: O nome mais esquisito que eu já tive de atender no telemarketing foi Juda Benhur do Egito Maracajá. <risos> Do Egito, maluco! <risos> Cara, meu irmão já teve contato com um faraó do Egito. <risos> Fantástico, fantástico outro, outro aqui que o Alligator Mandou, disse assim ó. O pai se chamava Rubens e a mãe Marlene, a filha fica com o nome De Rubilene oh!
0: <risos> Olha, o Randall Nos comentários colocou aqui Que em uma das cidades que visitamos Eu e você, Diogo, no tour Do espadachim de carvão, você assinou No livro dele, escrito o seguinte Para o Randall, que tem nome De mago baiano <risos> Você lembrava disso, cara?
3: Não, cara, não. Andal. Mas é o nome de Mago Baiano mesmo, cara. Mago Baiano, fantástico. Cara, teve um sensacional aqui também. A Raquelo, não sei se é o Raquelo ou a Raquel. ela disse, certa vez eu conheci um Flammarion. <risos> Pokémon, né? Ou um Pônei Mágico, né, cara? Caraca, parece um Pônei Mágico. Pra fechar aqui, cara, o Reglis diz o seguinte, o meu nome é um dos mais esquisitos que eu conheço. meu nome é Reglaé. <risos> que autocrítica autocrítica é o suficiente nesse, nesse comentário. Que loucura! Então deixa aí você,
0: mais, mais nomes esquisitos, se você tem um nome esquisito, né nome engraçado, coloca aí embaixo, vamos continuar essa tradição vamos criar essa tradição aqui no Matando o Gigantes. Gigante Yes, vambora, cara! É. <risos> Jogo Braga, em um último MRG, se não me engano foi a própria última voz do robô, lemos um e-mail do Osamu Otaguro, que ele fala japonês, né? não é a língua nativa dele, ele ressaltou, mas ele fala bastante japonês, já morou no Japão e tal, e ele tava brincando sobre a pronúncia japonesa da, do Alan Motospace, do Jasper e tudo mais... E aí no final do e-mail dele a gente pediu, eu e Roberto, que ele nos mandasse como que se pronuncia matando robô gigante em japonês. E como é? Bom, ele sugere aqui, ele diz aqui, pode, segundo a pesquisa dele, né? Segundo o conhecimento dele, que ele pode até estar errado, mas isso é como ele traduziria, se estiver errado, ou se tiver algum japonês ouvindo, pode até corrigir, mas segundo ele, existem duas possibilidades. Uma seria Kyodai
3: roboto, o Korosu. Caralho, é sério que Kyodai é robô? <risos>
0: Quer dizer, matando robô gigante ou vou matar robô gigante. E a outra sugestão seria Satsukai, Gakyodai, Roboto, que é assassinato ou matança
3: de robôs gigantes, né? Minha pronúncia não é perfeita, desculpem. cara, mas eu vou dizer que essa pérola, ela me deixou com uma dúvida muito grande de o que significa Giyodai. Lembra do Giyodai? Giyodai.
2: Claro.
0: Cara, pior que ele falou no e-mail dele, mas é muito grande o e-mail dele. É, como tudo na pronúncia japonesa, né, a gente vê, né? O cara vai falar assim: "Cuidado base, aí o cara no Japão: "Toyo, tá na casa tá Caraca. Talvez ele tenha essa mania de escrever tudo extensamente e perdi aqui a informação, mas acho que o Yodai quer ser coisa
3: grande, não sei, ou aquilo, sei lá o que, que é, cara. tô me perdendo aqui. No é, eu prefiro aguardar, aguardar um comentário objetivo. <risos> Concordo. Então, queridos amigos, até domingo agora, no lançamento da Dead Pixel no Rio de Janeiro. Entre lá, Dead Pixel vai encontrar com o mataram robô de em a cabeça do robô Janeiro!
0: Você não, sente, você não tem esse, esse sentimento desbravador? De vou para um outro, vou colonizar outro planeta, cara. Mas
1: calcula que é uma viagem sem volta. Exatamente.
3: Ah, sim, mas isso porque a gente vive. É pouco. tipo tatuagem tatuagem. uma coisa fazer a tatuagem. Você não tem como voltar atrás, maluco. Você tatua aquela caveirinha no seu braço, malandro. É a mesma <risos> coisa que ter ido para Marte, maluco. <risos>